0: 呃，朋友们好，今天是2月5号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐静远。嗯、呃，在节目开始前，还是例行的提醒一下朋友们，不要忘了花一点时间在视频下方的链接中留下你的 email， 这样不管我们未来搬迁到哪个平台或者有什么变化呢，我们都来得及跟你取得联系，并且能够发送最新的消息给您。呃，这段时间以来呢，一直有不少的朋友给我提建议啊，就是说，你除了评论一下这个时事新闻以外呢，能不能够也聊一聊其他的话题？一方面呢，是因为现在其实也没有什么重大的新闻了，即便是出来一个大新闻呢，它也往往都是坏消息，对吧？大家看到呢，都觉得心情比较压抑。那么另外一方面呢，人们都常说啊，说这个历史它是重复的，今天发生的很多的事情呢，它其实往往在古今中外的历史上。都能够找到相似的例子，那么今天的人类有很多的智慧呢，它其实也都是从历史人物啊、典故啊、传奇啊等等这些文化内涵中去吸收、继承下来的。不是有这么一句话吗？说新闻是正在发生的历史，而历史呢，都曾经是新闻。所以呢，我就想借着这个周末呢，来尝试聊一聊，就是一些比较轻松一点的话题。不然的话，每天大家面对的都是那么多沉重的国家大事，每一天都是同样一道菜，那再好吃，可能也会觉得腻味了，对吧？就是如果我们把这个时事评论看成是一个正餐，那么，呃，我很希望这个传奇会呢，它能够成为一杯清茶。就如果这杯茶还勉强能够。对得上朋友们的胃口，那么我们就可能在未来适当的时候呢，另外去开一个频道。这样的话，方便朋友们聊新闻和聊传奇呢，互不冲突。好的，闲话少说，书归正传，我们下面呢就开始今天的话题。今天想和大家来分享的一个故事呢，它非常的久远，是发生在从周朝到秦朝之间的一个寓言故事。这个呢，也是秦朝历史上一个巨大的谜。当然，一说到预言啊，可能有的朋友就会觉得这些内容往往都是信则灵，不信就不灵了，对吧？我们看的太多了，真的假的都还不一定呢。的确呢，在历史上很多的寓言故事，它是非常多的。当然，也有个别它被认为是后人委托古人所写出来的。当然呢，我不是专家，难以对有争议的一些话题呢去直接的下个结论。但是呢，今天要和大家聊的这个预言呢，它是有一点特别的。这个预言它的特别在什么地方呢？首先啊，这个预言它不是存在于那些不知来历的古书之中，而是被记录在非常严肃严谨的正史史书之中。记录者呢，就是大名鼎鼎的司马迁，而记录的这本史书呢，我想大家可能都知道了，就是堪称是煌煌巨著的《史记》这本书了。其次呢，这个预言它在《史记》中呢，它不只出现一次，而是在不同的篇章之中啊，反复出现了四次。可以见到，就是司马迁本人啊，对这个预言他的重视程度是非同小可的，而且呢，也从另外一个侧面，他证实了这个预言的真实性。那么最后呢，这个预言它被后来的这个历史进程它证明了它的准确性，而且、啊、它在时间上的这种精准，可以说达到了让人叹为观止的程度。这个预言呢，它就是周王朝的太史官对秦朝将要取代周朝的一个预言。那么在讲述这个预言的来龙去脉之前呢？我们必须要先要花一点点时间和大家来介绍一下秦朝它的先祖的来龙去脉，因为我们只有了解了这部分的内容，我们才能够看懂这个预言他在说什么，才会对那种震撼性啊有一个深刻的体会。我们都知道呢，中国这一期的文明历史的开端是吧？它曾经出现过三皇五帝的这个圣君，对吧？大家都很熟悉了。那么这个五帝的其中的一个呢，它叫做颛顼。秦的先祖呢，就是这个颛顼帝他的后裔的一支。那么，当这一支家族啊，他一代一代的传承到了大舜的这个时代的时候呢，这个家族中呢，出了一个名叫伯益的人。他呢，因为辅佐这个大禹治水有功，这个舜呢，就为他主婚，娶了这个姚姓女子为妻，并且赐给他一个姓氏，就是嬴作为褒奖。那么，后世的秦国皇室的姓氏嬴呢？就是秦始皇的名字不是叫做嬴政嘛？这个嬴就是从这里来的。那么再往下到了西周的第八代天子周孝王的时期的时候呢，这个时间大概是在公元前九百五十年到公元前八百八十六年之间。那么嬴氏家族呢就出了一个叫做嬴妃子，就是这个人，他是干什么的呢？他负责为周王室养马，而且呢他的确也是特别的善于养马。他养的马，呢，个个都是膘肥体壮，而且这个数量繁殖也很快。那么周孝王呢，非常的满意，于是呢就给他记了一大功。这个记功的酬劳呢，就是把秦邑这块土地就分封给他了。地理位置呢，大概是在今天的甘肃省的清水县那一带。那么按照史书上的说法呢，就叫做许为附庸。呃，这个附庸啊，它就是那个附庸风雅。就是这个成语的前面两个字，这个附庸，但是它的意思不是贬义啊。我们都知道，在那个时候啊，周天子说要给你一块封地，允许你去建立一个附庸国，那个就叫做许为附庸了。那个是非常尊荣，是光宗耀祖的一件事情。所以呢，这个嬴非子呢，他也就成为秦国建国的第一人。这个秦国，因为它是处在西北的边陲地带，对吧？它的经济不发达，人口呢当时也很少了，所以它一直都是一个不起眼的小国。但是到了西周末年，周幽王的时候呢，秦国就获得了一次重大的历史机遇，使得秦国的命运呢从此发生了一个根本性的转折。这个就是犬戎之乱。那么对这个周幽王啊，可能很多朋友都不陌生的，因为他就是历史上那个妇孺皆知的烽火戏诸侯这出大戏的主人公。这个西周王朝呢，也正是因为这一场的犬戎之乱而灭亡了。此后继位的周平王呢，就带领群臣把都城往东迁移到了洛邑，也就是今天的这个洛阳的附近。中国呢，从此就进入了这个东周时代。那么这个可以说是中国历史上非常重大的一个历史的转折了，对吧？因为中国呢，从此就进入了一个礼崩乐坏、诸侯纷争的一个长达五百余年的大分裂的时期。那么在这个重大的历史转折的当口啊，当时的秦国国君他叫做秦襄公，他对周王室呢他是很忠心的，虽然国小力弱。但是呢，在这个犬戎之乱的时候呢，他依然发兵去秦王抵抗外敌，之后呢，又亲自护送这个周平王东迁到洛邑这个地方去，因为他有这些功劳呢，这个周平王就册封秦襄公为诸侯，秦国呢，从这个时候开始，他正式的成为有了爵位的东周的众多的诸侯国之中的一个。那么，在这个册封这个秦襄公的时候呢，周平王啊，他当时说了一段非常重要的话。这个史书呢是这么记载的：“戎无道，庆夺我岐封之地，秦能攻逐戎，既有其地。”这段话呢，我们把它翻译过来，它的意思就是说，这个西戎啊，残暴无道，侵占了我大周的奇峰之地。如果说秦军你能够把这些蛮夷都给驱逐出去，那么这些土地就全部都封封给你，就是你的了。那么周平王在这里他所说的这个奇峰之地呢，它是包含了周王朝的周王朝的旧都城，就是说这块地方呢，它也是西周王朝的发源之地了。用老百姓的话来说，就是龙兴之地。所以呢，周平王这番许诺呢，他一直都被后世视为是一种天意，就是说，他无形中的把周王朝的龙兴之地呢，分封给了秦襄公。那么这本身就预示着秦国在将来啊，很可能会成为周的一个替代者。所以后世呢，就有一个说法叫做“周秦同源”，其实呢，就是从这里来的。那么也就是说呢，从这个时候开始起，他就成为秦国后来取代周朝的一个开端了。秦国呢，他已经隐隐约约的有了自成一家的这种资格和条件了，大概就是这么点意思。那么后来的秦国呢，他果然就是君臣一心，就是奋力的攻打西戎，尽数的恢复了西周故都的这些土地，而且呢，他们在这块土地上建立了自己的都城。在此之后呢，又经历了春秋战国差不多五百多年的这种诸侯纷争啊。到了战国末期的时候呢，秦国又发生了一件标志着命运转折的大事件。这个事件呢，就是秦灭西周公这个事件。这个西周公他是谁呢？我们要把它细说起来呢，可以说是很复杂的一件事情。为了不扰乱大家的思路啊，我就非常概括性的用最简单的方式来跟大家解释一下。我们都知道啊，东周啊，他从第一个天子就是周平王开始呢，这个王室的权威他就已经大不如前了。史书上有句话呢，叫做“王命不行”，他真的就是不行了啊、呃，意思就是这个政令不出中南海一样的，呃，就是说这些诸侯呢，他都逐渐的不尊王命，各行其事了。那么这个局面呢，他随着诸侯纷争是越演越烈，到了战国后期的时候啊，这个周王室的处境。可以用我们今天大家都很熟悉的一句话来形容，就是没有最糟，只有更糟。那么它糟到了什么程度呢？就是这个周王室啊，他甚至完全没有了自己的地盘了。这个周天子他只能寄居在西周公这个小封国之内。这个西周国呀，它和我们说的东周以前那个大的西周王朝，它是截然不同的两回事啊。这个西周国呢，它是在东周时期分封的一个很小的诸侯国，它全部的人口加起来大概也只有三万人左右。它的名字呢就叫做西周，这个国君呢也就称之为西周君或者是西周公。他呢是周天子的一个亲戚。那么当时的周天子呢是叫做周南王，虽然他完全只是一个挂名的天子了，但是毕竟呢象征着周王室天子权威的很多的东西。比如说，我们都很熟悉的那个九鼎啊，那九个鼎，以及其他的象征王权的珍宝啊、器物啊等等，它都随着这个周南王呢，是存放在这个西周国里面的。那么，到了公元前256年的时候呢，那个时候啊，它已经是战国的末期了。由于这个西周国呢，它就与秦国还有其他的一些诸侯国发生了一系列很复杂的矛盾。呃，反正最后导致的一个最直接的结果呢，就是当时的秦昭襄王就下令出兵，正式的灭掉了这个小小的西周国。那么，象征着这个周王室天子权威的那个九鼎等等这一系列的各种各样的宝器，他就尽数的都被秦国得到，并且把它放置到了秦国的国都咸阳。那么，这个周南王呢，也在同一年就病死了。所以，从这一年起。周的后人就不再称王了，后世的史家也开始以秦作为纪年的开始，这个就是秦取代周的正式的一个分水岭，这个呢也是历史上一个重大的转折点。好的，我们刚才呢花了一点时间呢，跟大家来大致的梳理的了一下，就是秦它是如何从一个边陲小国铸渐的强大，到最后彻底的替代了周王朝的这个脉络，那么有了这样一个脉络呢？我们再回过头来看一看这个神秘的预言，我们就会知道，这个在《史记》里面被反复提到的四次的预言，它是多么的令人震撼。这个预言的出现呢，它是在周烈王二年，也就是在公元前三百七十四年，当时的周王室的太史官，他的名字叫做丹的，呃大家不要奇怪啊，在先秦时期啊，有很多的历史人物，他被记载下来，往往他的名字呢就只有一个字，所以呢，这个人就叫做太史丹。那么这个太史丹呢，他因为仰观天象，洞察了天机，于是呢，就亲自前往秦国去面见当时的国君，叫做秦献公。那么他就向他讲述了这个预言，原话呢是这么说的：秦始与周和，和而离。五百岁当复何？何十七年而霸王出焉。那么当时秦献公他一听呢，就喜出望外，立即就叫人把他给记录下来，就是作为对自己后世子孙的一个激励。那么刚才我们说了，这个预言它在《史记》中是反复的出现了四次，对吧？它分别被记载于《周本纪》《秦本纪》《封禅书》以及《老子》《韩非列传》这四个地方。而且记载的文字呢，都是大同小异的。刚才我们所说的这个版本呢，它是记载于《封禅书》的，所以我觉得它是说的最清楚的一个版本。那么下面呢，我们就来解密一下这个预言，看看它究竟震撼在什么地方。首先啊，第一句话说“秦始与周和，这里呢，它就已经有了秦这个正式的国号了，所以呢。这里它指的应该就是周孝王把嬴妃子分封在秦这个地方，虽然这个嬴妃子他得以建国了，但是呢，他仍然是周王室的附庸，对吧？大家还记得吧？所以呢，他就叫做与周合，也就是说，秦和周呢还没有分家。那么第二句呢，这个合而离。指的呢，应该就是公元前七百七十年，就是说，秦襄公他护送这个周平王东迁洛邑嘛，那么平王就册封他为诸侯，并且许诺呢，把这个周王朝的故都啊都送给秦国。那么刚才我们已经说了，秦国从此以后呢，就不断的向西去开疆拓土，成为了一个大国。这个实际上呢是秦朝后来替替代这个周朝的开端，就是分道扬镳的开端，所以呢叫做和而离，就是说象征着天命转移，秦州开始分家了。第三句呢就是这个五百岁当复合，他指的就应该是秦昭襄王在公元前二百五十六年出兵灭了西周军，刚才我们有提到了，他取得了周王室的这个九鼎。实际上呢，它就是完成了问鼎中原的整个一个全过程，它代表着周王朝的正式的终结。那么秦呢，在事实上已经取代了周，所以呢就叫做复合了，就是重新合在一起了。周秦分家的这种状态呢，它已经彻底的结束了。好的，在在这里呢，要请朋友们注意一点啊，就是从公元前七百七十年，秦襄公啊被封为诸侯。到公元前二百五十六年，他灭掉这个周，总共是五百一十四年，他刚好与那个太史旦的这个预言说五百岁是相符合的。当然，我们都知道中国古书它记载这个历史呢，它对比较大一些的这种数字呢，它往往都是喜欢取一个整数，就是对长达五百年的这个历史来说呢，十四年它的确可以说只是一个零头了。而最关键的是呢。也是最令人震撼的是这个预言的最后一句话，就是“何十七年而霸王出焉？”那么这里面的关键词啊有两个，对吧？一个就是这个十七年，另一个呢是霸王。这个霸王他指的是谁呢？毫无疑问，他只能够是与秦国有关的一个霸王。一个“霸”字呢，它说明这个是一个雄霸天下、横扫六合的王。我想大家可能都不难猜测，这个横空出世的人物他究竟是谁了吧？他当然就是秦王嬴政，后来一统天下，被称为万世开基的秦始皇。那么可能就有的朋友啊，在这儿会觉得有个问题，就说秦始皇他统一六国呢，他是在公元前二百二十一年。它距离秦灭周的公元前五二百五年呢，它有足足35年的差距。这个和这个预言里面提到的说是何十七年是对不上号的，对吧？那么在这儿呢，可能要提醒大家注意一下，这个预言的原话呀，他说的是“霸王出焉”，也就是说呢，这个称谓呢，它还是王而不是皇，对吧？因为秦始皇后来是称帝称称皇帝嘛，“出焉”呢，当然就是出现的意思。所以大家想一想啊，秦始皇嬴政啊，他真正的登上这个历史舞台呢，他是在什么时候呢？他虽然在十三岁的时候就被立为秦王，但是由于那个时候年幼嘛，年纪太小，他不能够亲政，所以呢，秦国实际的军政大权完全都是掌握在他的母亲赵太后以及他的丞相就是吕不韦的手中手呃手上。那么在公元前二百三十八年的时候呢？与这个赵太后有私情的贾太监叫做嫪毐的，他发动了一场叛乱，这个大家都很熟悉了，很有名，在历史上叫做嫪毐之乱。那么他被当时的嬴政呢，果断的给平息了。嬴政也在同时同一年正式的行这个冠礼，就是古人他戴冠就是代表着成年，他要亲政了。这个就标志着他成年以后正式的掌握了秦国的军政大权，这个才是真正的霸王出焉的时刻。好的，下面呢就到了我们要见证奇迹的这个时刻了，就是说东周啊最后一位的天子他是周南王，他病死的时间呢大概是在秦灭周的公元前256年的下半年，而秦王嬴政呢他平乱清政是在公元前238年的四月份，这个时间的跨度呢它不长不短，刚刚好是17年零7到8个月左右。也就是说，不足十八年。大家也看到了吧，这个预言它的这个年份的数字可以说是精准到了一种可怕的地步。要知道啊，这个太史丹他面见秦献公讲出这个预言，他是在周烈王二年，也就是公元前三百七十五年。他距离那个秦灭周兑现他所说的这个秦州复合，足足是领先了一百一十九年。同时呢，距离秦王嬴政这个霸王出现，也是足足领先了137年。那么，在秦献公时期的那个时候的秦国啊，它是刚刚从多年的这种内乱之中才喘过气来，当时的秦国的国力是非常的虚弱不堪，各方面呢也都是非常的落后，甚至啊是被中原的各诸侯国是视为夷敌的。到了秦献公，他已经去世了。他的儿子秦孝公继位以后呢，他都公然的在这个招贤令中喊出来说：“诸侯卑秦，丑莫大焉。”就是这样愤激的话语。他的意思呢，就是说现在诸侯啊都看不起我们秦国，这是我们秦国莫大的耻辱，就这个意思。可见啊，在秦献公那个时候的秦国，可以说他是一丁点你都看不出来，他有任何在未来可以取代周朝去统领天下的这种样子的。所以呢，像太史丹的这个预言啊，我们从现代人的那种说啊，他是观望风色，看到秦国强大了，赶快就去说说这个秦朝的这个奉承话。从这个角度去进行推断，他其实是完全说不通的。尤其是对秦王嬴政的这个预言啊。他的年份的这个时间精准到了个位数，我们不能不说是让人叹服，就是太史丹这位神秘莫测的人物，他的眼光之高，这个呢也从另外一个侧面，他印证了就是中国传统文化的这种博大精深呢，很多啊都是现代科学难以解释，也难以企及的。这个太史丹呢，他无疑是一位高人了、啊，对吧？有人说呢，他就是历史上那个大名鼎鼎的老子。而且呢，是在西汉，就是司马迁他写这本《史记》的时候，就已经有这种说法了，还被这个司马迁他给记录下来。但是呢，司马迁本人他也没有敢去下这个结论，因为实在是难以查证的。其实这个呢，在我看来，它并不重要。我们都知道啊，中国古代的这种文化呢，它非常讲究天人合一，对吧？因为人世间的很多的大事呢，它往往都和天象变化是有密切的联系的，所以呢。过去啊，做史官这个职位的人呢，往往他都是精通观察天象的人，甚至有的人他直接的就是修道的人。正是因为如此呢，他们才有这样超卓的能力，可以洞察先机，然后呢，给君王去提供一个及时的信息，然后帮助君王去顺天行事。其实类似这样的例子呢，光是在《史记》这一本书中呢，就有多处的记载。而且呢，都是非常的真实可信。比如说，在西周末年，这个褒姒的出现，就是那个烽火戏诸侯这个典故中的那位女主人公。她同样呢，也是很早的就被这个太史官所预言，并且被官方给记录在案了。一直到了后来这个预言兑现的时候啊，这个太史还大发感慨：“徒患奈何？”他也被记录下来了。当然，这个呢，就是属于另外一个故事了。好的，今天呢我们就暂时聊到这里了。如果说朋友们对这一类的话题也感兴趣呢，请多多的给我们留言反馈，我会在以后适当的时候呢再和大家来分享其他的一些传奇而又有趣的故事。好的，谢谢大家的观看，我们下次再见。